0: Wir alle haben unseren Ausgangspunkt, unseren Status quo. Jetzt könnte man sagen, ach, ich will von hier weg, ich möchte von der vermeintlich langweiligen Beziehung wegkommen, sondern habe ich immer so eine Energie, ich will weg von etwas. Es fehlt aber oft das Gegenstück. Also was ist eigentlich deine Vision, was ist eigentlich dein Traumbild, was ist eigentlich dein Füllebild, deine Vorstellung einer idealen Beziehung? Wie soll für dich eigentlich idealerweise deine Beziehung sich anfühlen, aussehen? Was findet darin statt? Welche Werte lebt ihr miteinander? Abenteuer Liebe, der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Ihr ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Meine Beziehung ist so langweilig. Fühlst du dich manchmal, als wärst du in so einer endlosen Wiederholungsschleife gefangen und fragst dich aber auch umgekehrt, auch wie kannst du aus dieser Langeweile wieder ausbrechen? Weil vielleicht fragst du dich auch schon, ist das jetzt wirklich alles und soll das bis zu meinem Lebensende so bleiben? Ich möchte aber auch mit dir dahin gucken, warum fühlt sich vielleicht deine Beziehung langweilig an? Ist das per se schlecht? Und wenn ja, was kannst du dafür tun, dass sich das verändert? Und lass mich mal damit beginnen, ist eine langweilige Beziehung eigentlich wirklich auf Dauer schlecht? Und da möchte ich mal ein großes Fragezeichen hinterstellen, weil die Frage ist, warum fühlt sich deine Beziehung langweilig an? Wenn es aus dem Grund ist, dass du dich mit anderen Menschen vergleichst, weil du zum Beispiel auf Social Media bei bestimmten Menschen siehst, dass die so eine tolle Beziehung führen miteinander, da gibt es keinen Streit, die sind dauernd irgendwo unterwegs in tollen Ländern, machen irgendwelche Reisen und haben auch Sex miteinander, ein erfülltes Sexualleben. Und das alles siehst du vielleicht und denkst so, ah, okay, das habe ich alles nicht, also ist meine Beziehung langweilig. Was wir aber dabei nicht vergessen dürfen, wie nah ist das Bild eigentlich an der Realität? Weil es wird ja oft dann auf Social Media nur die Highlights gezeigt. Aber was ist eigentlich, wenn diese Paare auch Stress haben miteinander? Was ist, wenn diese Paare streiten? Was ist, wenn diese Paare vielleicht nie gelernt haben, über ihre Probleme zu sprechen und die verschweigen und sich damit ablenken, indem sie so viel erleben, aber gar nicht in die Tiefe dabei gehen? Und diese emotionale Verbindung, die du vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin hast, nie erreichen werden. Also, was möchte ich damit sagen? Wenn dieses Gefühl der Langeweile bei dir ausgelöst ist durch dieses externe Bild und gar nicht aus dir heraus, dann stoppt das so schnell wie nur möglich, diesen Vergleich, weil der schadet dir, der zieht dich nur ab. Wenn aber das Gefühl dieser Langeweile aus dir selbst herauskommt, dass du wirklich für dich die Frage hast, ja, ist das denn jetzt wirklich alles gewesen und wird das bis zu meinem Lebensende so bleiben? Dann ist es an der Zeit, auch das Ruder rumzureißen und zu gucken, wie kannst du jetzt diese Beziehung zu einer besseren machen, gemeinsam mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten. Und halt nicht den Weg zu gehen, dass du aus der Beziehung ausbrichst, in eine Affäre reingehst, was ja oft einfach so ein Weg ist. Ich will das jetzt nicht verteufeln, nicht, dass es das falsch rüberkommt, aber wir vermeiden oder wir verkennen oft das Potenzial, was eine Beziehung überhaupt hat, weil wir es erst gar nicht nutzen. Und das kommt natürlich auch, weil uns, wir Angst vor Veränderung haben. Das ist ja völlig klar. Und deswegen ist es natürlich wichtig, wie können wir da rauskommen? Ein erster Schritt ist, dass wir aus unserer Komfortzone herausgehen. Weil die immer gleichen Handlungen werden das zu dem immer gleichen Ergebnis führen, das weißt du. Also wenn du gerne mehr in deiner Beziehung erleben möchtest, aber abends todmüde aufs Sofa nur noch runterfällst, weil du einfach platt bist, dann wäre es natürlich wichtig, dass du überhaupt auch erstmal dafür Sorge trägst, dass du wieder in so eine Energie hineinkommst, dass du überhaupt die Kraft hast und die Lust hast rauszugehen Und dass man dann auch sagt, Hey, wir verabreden uns auch wieder als Paar. Wir machen wieder unsere Date Night, die schon so lange eingeschlafen ist. Also solche Dinge auch wieder zu etablieren. Das meine ich mit Komfortzone. Es geht jetzt gar nicht um die Riesendinge, sondern es geht darum, diese kleinen Dinge wieder aufzugreifen. Und ich möchte dir mal insgesamt vier Dinge noch nennen, die du dafür tun kannst, um aus der Komfortzone auch herauszukommen. Nummer eins könnte sein, einen Tanzkurs gemeinsam zu machen. Und vielleicht auch mal einen Tanzkurs in einer ganz anderen Stilrichtung. Vielleicht habt ihr Standard-Latein bisher getanzt oder in der Vergangenheit mal irgendwann getanzt. Und dann wäre es vielleicht jetzt mal an der Zeit einen lateinamerikanischen Tanz zu machen. Also, es kann sein, salsa, merengue, bachata oder es könnte auch sein, tango argentino. Also da auch mal was anderes auszuprobieren. Oder wenn ihr in der Richtung unterwegs gewesen seid, dann mal bewusst auf Standard-Latein zu wechseln und zu sagen, hey, wir machen mal da was. Oder einen simplen Disco-Fox-Kurs. Zweiter Punkt, den ich dir gerne an die Hand legen möchte, auch ganz simpel. Koch mal ein anderes Rezept. Ihr habt eure Standard- und Lieblingsrezepte, die behaltet auch bei, weil das ist ja auch eine gewisse positive Langeweile-Routine, wo du dich aber auch drauf verlassen kannst und weißt, hey, das schmeckt. Aber probier doch mal was Neues aus. Hol dir Inspiration, sei es aus einem YouTube-Video. Es gibt so viele Kanäle auch rund um das Essen und Rezepte oder aus einer App heraus oder aus dem schlichten Kochbuch. Drittes ist, das umgekehrte Ding dazu, werde zum Restauranttester in deiner eigenen Stadt gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Es gibt immer wieder neue Restaurants. Entdeckt mal was, macht mal was anderes. Und ich kenne das auch selbst von mir, dass ich meine Standard 4, 5 Restaurants habe, die ich immer gehe. Und ich sage mir selbst immer, einmal im Monat möchte ich in ein anderes Restaurant gehen, wo ich noch nicht war oder wo ich vor langer Zeit mal war. Also das auch wieder neu auszutesten, auszuprobieren und auch manchmal dem Restaurant, was vielleicht vor einer Zeit nicht mehr so toll war, nochmal eine neue Chance zu geben. Natürlich guck vorher, was du in der Bewertung liest. Wenn das natürlich nicht nach wie vor gut ist, dann sollte man es natürlich auch lassen. Vierte Chance, Komfortzone zu verlassen auf eine einfache Art und Weise, ist eure Date-Night, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Nehmt doch mal ein Hotelzimmer in eurer eigenen Stadt. Bucht euch ein Zimmer in einem Hotel in eurer Stadt. Macht euch schön. Legt euren schönsten und besten Duft auf. Es zieht, zieht euch richtig schön an. Geht vorher schön aus. Da könnt ihr auch kombinieren. Geht schön essen vorher. Und dann genießt und zelebriert eure Nacht, Date Night im Hotel. Das sind mal ganz einfache Möglichkeiten, wie du aus deiner Komfortzone rausgehst, ohne dass es jetzt so aufregend sein muss. Und natürlich könnte man sagen, gehe Risiken ein, ist der zweite große Punkt. Dabei geht es mir aber um sichere und kalkulierbare Risiken und das verbindet sich jetzt so ein bisschen mit der Komfortzone. Was würdest du am Ende deines Lebens bereuen, was du gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Partnerin nicht getan hast? Das sind die Fragen, die sich Sterbende oft dann vorwerfen, dass sie sagen, ich bereue, das nicht gemacht zu haben. Wir bereuen nicht die Dinge, die wir gemacht haben, weil es sind alles Erfahrungen. Aber das, wo wir denken, das wollte ich machen, aber habe es nicht gemacht, das meine ich mit kalkulierbaren Risiken. Das einzugehen, zu sagen mit deinem Partner, mit deiner Partner, weißt du was, ich wollte schon immer einen Fallschirmsprung machen. Ich allein traue mich vielleicht nicht. Wollen wir das zusammen machen? Wollen wir zusammen dieses Abenteuer erleben? Weil es geht doch um das Abenteuer Liebe, um die Abenteuerbeziehung auch da drin. Und das gemeinsam zu entdecken und zu entwickeln. Frag dich dabei auch, was wäre das Schlimmste, wenn du das machst, was wirklich passieren kann? Also wenn du so eine Date Night im Hotel organisierst, was könnte das Schlimmste sein, was passiert? Ja, dass ihr vielleicht euch langweilt, aber was kann man dann machen? Packt ein Spiel ein, also hab auch eine Alternative dabei. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und lacht auch mal wieder. Also ich finde Humor auch so heilend für Beziehungen, dass wir uns nicht so bierernst nehmen. Das haben wir doch zu Beginn einer Beziehung auch gehabt, da hat manches vielleicht auch nicht so funktioniert, wie wir uns es gewünscht haben. Und was jetzt als nächster Punkt ich dann auch extrem wichtig finde, und das ist ein zentraler Punkt, wo ich mit den Paaren, die zu mir kommen und mit mir eins zu eins zusammenarbeiten, wo ich wirklich einen Wert drauf lege, wir alle haben unseren Ausgangspunkt, unseren Status quo. Jetzt könnte man sagen, ach, ich will von hier weg, ich möchte von der vermeintlich langweiligen Beziehung wegkommen, sondern habe ich immer so eine Energie, ich will weg von etwas. Es fehlt aber oft das Gegenstück. Also was ist eigentlich deine Vision, was ist eigentlich dein Traumbild, was ist eigentlich dein Füllebild, deine Vorstellung einer idealen Beziehung? Wichtig ist nicht vom idealen Partner oder idealen Partnerin, weil dann würde man gegenseitig die Forderungslisten schreiben, die die andere Person jeweils erfüllen soll sondern wie soll für dich eigentlich idealerweise deine Beziehung sich anfühlen, aussehen, was findet darin statt, welche Werte lebt ihr miteinander. Und sich dann auf den Weg zu machen, von dem, wo du jetzt gerade stehst mit deinem Liebsten, mit deiner Liebsten, hier hinzukommen. Und ihr habt ja beide dann auch entsprechende Bilder. Und das kann sowas Spannendes sein, sich darüber auszutauschen und sich dessen viel bewusster zu werden. Daraus eine gemeinsame Paarvision zu entwickeln, weil das ist das, was euch am Ende hilft. Nicht irgendwie ein Bild, was von außen vorgelebt wird von irgendwelchen anderen Paaren oder was Menschen wie ich euch vielleicht erzählen. Weil ich kann dir nicht erzählen, was ist die Beziehung, die zu dir passt. Das kannst du nur gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Partnerin herausfinden. Deswegen empfehle ich zum Beispiel auch meinen Paaren immer wieder, schreibt euren eigenen Beziehungsratgeber. Der ist Gold wert. Das ist das, was geht. Und ähm, was dann noch ein wichtiger weiterer Punkt ist, und das kann ich gerade aus der Situation sagen, in der ich im Moment bin, weil ich nämlich single bin, meine Beziehung vor kurzem auseinanderging, ist, sei dankbar für die Beziehung, die du hast. Wir nehmen unseren Partner, unsere Partnerin immer als selbstverständlich. Spätestens dann, wenn er oder sie aber nicht mehr da ist, wissen wir, dass dem nicht so ist. Sei es, weil es zu einer Trennung kam, sei es, weil es vielleicht die Partnerin oder der Partner verstorben ist oder sei es aus anderen Gründen. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, und damit möchte ich jetzt kein Drohgebärde hierhin hinmalen, dankbar auch für das zu sein. Ja, bitte das Negative sehen, das, was langweilig ist, weil das gibt die Energie, um die Veränderung zu machen. Alles das, was ich gerade dir vorher mit auf den Weg gegangen habe. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, das ist das, was toll ist, das ist das, was super läuft hier. Das ist das, was hier unser Fund in der Beziehung ist, wo ich mich darauf verlassen kann, wofür ich unendlich dankbar bin, das Gute, was du wieder anfängst zu wertschätzen. Und wenn du darüber für dich selbst ein Tagebuch bzw. Journaling führst und dir das immer wieder regelmäßig aufschreibst, dann tut das was mit deinem Unterbewusstsein. Wenn du dann noch regelmäßig mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ich darüber austauscht, sei es einmal die Woche, alle zwei Wochen oder einmal im Monat, ihr darüber sprecht, hey, ich bin so dankbar dafür, was jetzt in diesem Monat bei uns gelaufen ist und was du für mich getan hast, und was du organisiert hast, oder dass du mir so den Rücken gestärkt hast, was es auch immer dann ist, dieses auch auszusprechen. Nochmal, weder die Beziehung, noch der Partner, die Partnerin sollte für dich selbstverständlich sein, sondern dieses ist so ein starkes Band, was euch beide verbinden kann und diese Kraft gibt, um das, was vielleicht sich festgefahren hat, diese Dauerendlosschleife, die ich am Anfang angesprochen habe, verlassen zu können. Und das ist für mich jetzt natürlich zum guten Schluss die Frage, ja, was willst du eigentlich ab morgen mit diesem Input anders machen? Weil das ist das, was zählt. Und wenn du magst, guck mal auf meine Seite olaf-schwantes.com. Dort findest du einerseits den kostenlosen Beziehungstest, um den Status quo deiner Beziehung ganz schnell zu erkennen und daraus vielleicht auch mit Hilfe der Aussagen, die da drin enthalten sind, dein Füllebild entwickeln zu können. Oder wenn du dich eins zu eins von mir begleiten lassen möchtest, gibt es dort dann auch die Möglichkeit, dass du dein kostenloses Vorgespräch buchst. Oder du hast jetzt alle Impulse, die du brauchst. Dann wünsche ich dir viel Spaß in der Umsetzung und bis zum nächsten Mal.